0: Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor. Nós estamos tendo hoje Domingo Kids, porque no domingo passado não teve, foi o nosso encontro com os juvenis. Irmãos, foi fantástico o encontro com os juvenis. Eu tive lá presente 62 juvenis recebendo do Senhor, recebendo da Palavra de Deus. Eu fiquei impactado, maravilhado com o que o Senhor fez assim Foi um mover Eu ministro em vários encontros Mas esse do juvenis eu fui marcado E olha que eu não estava envolvido diretamente né? Enquanto a minha esposa, a pastora Eleni, estava lá coordenando Pastoreando, eu fiquei cuidando do nosso filho, do Isaac Mas ministrei uma palavra sobre o amor de Deus E sabe qual é a sensação que eu tive, irmãos? De um peso muito grande uma luta, uma resistência, assim, fenomenal. E eu preguei só uma palavra e fiquei ali com meu filho, né? Em um espaço reservado para ela poder ficar ali. Irmãos, no, na segunda-feira, eu estava assim, olha, quebrado mesmo. Assim, dez vezes mais cansado do que eu estou agora. E aí eu conversando com ela na segunda-feira, ela estava lendo o livro do pastor Aloysio falando sobre liderança. E eu quero testemunhar isso para você, o pastor Luiz escreveu, ele escreveu mais ou menos assim. Ele disse: já trabalhei em muitos encontros, o encontro de adulto, você volta muito cansado, muito cansado, fadigado, mas o encontro de juvenis e de crianças, quando você volta na segunda-feira, você precisa ser ressuscitado. Tamanha é o cansaço a fadiga. Né? Teve irmãs aí que foram se recuperar lá para sexta-feira. Né? E eu entendo, eu não condeno você. Eu me recuperei lá para terça-feira. Irmãos, parecia que um trator passou por cima de mim assim, um cansado Pastor, o que, que tem a ver isso? Resistência espiritual, irmãos. Luta, guerra mesmo. Mas nós não podemos baixar a rédea. Nós não podemos, sabe, baixar nossas armas. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nós estamos aqui para fazer a diferença para salvar a vida das pessoas, para ganhar o maior número de pessoas, então eu quero hoje através dessa palavra que eu vou estar pregando hoje, eu quero primeiro trabalhar em você, o que pastor, o quebrantamento, o arrependimento, nós estamos vivendo dias onde as pessoas não se arrependem mais dos seus pecados, nós estamos vivendo dias onde as pessoas enxergam o seu pecado Às vezes até reconhecem, é eu errei, mas não pede perdão Não resolve o problema que há dentro de si E aí para te ajudar nisso, eu quero de uma forma bem prática hoje Falar com você sobre o que não é perdão Diga o que não é perdão Falando sobre o que não é perdão, eu vou te mostrar o que é o verdadeiro perdão, amém? então eu vou usar aqui é, três arrependimentos que não são arrependimentos de três personagens bíblicos eu quero mostrar para você usando personagens bíblicos que aparentemente parece que se arrependeram mas não se arrependeram não eu quero começar orando e pedindo para Deus falar conosco feche seus olhos Abaixe sua cabeça, você que está acompanhando essa transmissão, peça para Deus falar com você, Pai, nós te invocamos nessa hora, e invocamos o teu espírito de sabedoria, Pai, assim como o Senhor deu sabedoria para Salomão, Senhor, para Daniel, para Samuel, Senhor, eu oro agora para que o Senhor dê para cada um dos meus irmãos para compreender a Tua Palavra, Senhor, e que na Tua Luz, eles andem na Luz, Senhor, e que eles aprendam hoje, Senhor, o que não é arrependimento, eu te peço em nome de Jesus, amém, e amém, diga eu creio, Sim. diga eu recebo, Sim. e declaro, na minha vida, a verdade prevalece, diga toda crença errada, Sai da minha mente, diga eu sou de Cristo, mas forte nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo o Senhor faz novo. Em nome de Jesus, amém. Atos capítulo 8 versículo 17, Atos capítulo 8 versículo 17, ele retrata a história de Simão, o mágico, é o meu primeiro exemplo de arrependimento do que não é arrependimento, então repita após mim, diga arrependimento, arrependimento. Não, é não, não é medo, alô, você não tem que pedir perdão de alguém porque você está com medo dela, por exemplo, do seu patrão, de ficar desempregado, do seu líder que vai te cobrar alguma coisa que vai falar e você pede perdão, ou da sua esposa, ou do seu marido, porque você está com medo, pedir perdão e se arrepender por causa de medo, meus irmãos, não é genuíno, isso não é arrependimento, Atos capítulo 8, versículo 17, diz assim, Então lhes impunha as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo, aqui são os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o poder de Deus o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, diga Simão, muito bem, é o nosso personagem que se arrependeu por causa do medo. É um arrependimento errado. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Ofereceu-lhes dinheiro, Propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito. Então, olha só, ele quis comprar o poder do Espírito Santo. Ele via os apóstolos impondo as mãos, ele se empolgou com aquilo. Então, ele achou que poderia comprar. Pedro, porém, lhes respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, existe uma unção para prosperar, para você ganhar recurso poder comprar as coisas, ajudar pessoas, principalmente contribuir com a obra de Deus, mas existe unção sacerdotal de ministros do Senhor, que recebemos do Senhor, não é para qualquer um, é para aqueles a quem o Espírito Santo escolhe e dá, então esse rapaz, esse irmão mágico, ele tentou comprar, Versículo 21 Não tens parte nem sorte nesse ministério Porque o teu coração não é reto diante de Deus Arrepende-te, pois, da tua maldade E roga ao Senhor Talvez te seja perdoado o intento do coração Ei, psiu, Nós estamos na era da graça Atos já estava na era da graça Olha a seriedade Sobre como devemos lidar com as coisas de Deus, com aquilo que é sagrado. Versículo 23. Pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disserte sobrevenha a mim. Olha aí, ó. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos então você observa aqui no versículo 24 ele falando para os apóstolos o seguinte rogai por mim ao Senhor para que nada do que disserte sobrevenha a mim então primeiro tipo de arrependimento que não é arrependimento se arrepender por causa do medo, foi o que aconteceu com Simão, meus irmãos, Simão ele não se arrependeu porque ele foi convencido pelo Espírito Santo, ele foi quebrantado pela besteira que ele fez, pela proposta que ele fez, querendo comprar o dom, o talento, não, 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 se você refletir na palavra, ele ficou, foi com medo do que Pedro falou que ia acontecer com ele. Sabe, muita gente, às vezes vem para a igreja por causa do medo, às vezes vai na cela por causa do medo, lê a Bíblia por causa do medo. Se arrepende do seu pecado por causa do medo. Sabe, irmãos, o medo não é motivo para você se arrepender. Você pode até sentir o medo... Mas o medo não é padrão para você pedir perdão. O exemplo de Simão demonstra que não houve arrependimento sincero. Quando ele ouviu o evangelho lá na primeira vez, quando Pedro falou com ele e o exortou, ele não se arrependeu. Na verdade, Simão teve medo do poder dos apóstolos, da consequência disso que superou a sua mágica e depois das consequências da ganância dele. O que motivava ele era a ganância. Ele não queria ter uma experiência genuína com Deus. É por isso que eu digo para você, tem gente que sai da igreja chateado, magoado, né, por problemas, por relacionamentos. Gente, olha para mim, igreja não é prédio. Nós estamos aqui há seis anos. Se Deus quiser e nos der oportunidade, nós vamos para um lugar maior. Ou então a gente vai multiplicar desse lugar para outras cidades da Grande Vitória, área metropolitana. Aqui a gente pode fazer três até quatro cultos. Eu tenho um gás para isso. Tem uma equipe que tem gás aqui para para isso também, a gente está aqui para trabalhar, para servir o Senhor. Mas preste atenção, igreja não é prédio, igreja são pessoas. Pessoas vêm para cá por causa de pessoas. Pessoas saem daqui por causa de pessoas. Mas preste atenção, nós temos pessoas no nosso meio que não tiveram ainda uma experiência genuína com o Senhor. Simão Mágica, ele quis comprar... Então isso significa o quê? Que ele não teve uma experiência genuína com o Senhor. Existem pessoas que dizem estar arrependidas porque estão com medo de colher o que plantaram. Põe para mim Gálatas 6, 7, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz esse texto. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear... Isso também se fará Eu não peço perdão a Deus Eu não peço perdão aos meus irmãos contra quem eu peguei Porque eu estou com medo do que eu vou colher Não, eu peço perdão porque eu me enxerguei Porque eu vi o erro Porque Deus me ama Deus tem uma nova vida para mim Eu quero andar na luz, andar em novidade de vida Eu posso ouvir um amém? amém. Entenda isso Não podemos confundir o arrependimento com medo pastor, eu adulterei, estou com vergonha de pedir perdão do meu marido, estou com medo, não vai pedir nunca, e se pedir, está pedindo pelo motivo errado, por causa do medo, não vai produzir mudança nenhuma, pastor, eu menti para os meus pais, e eu estou com medo de falar, em minha mesada, mas deve cortar mesmo, eu cortaria, quem manda ter mentido, e agora eu estou com medo, então não vou falar, então você não nasceu de novo, como é que você vai conviver com um pecado desse, misericórdia, uma história muito legal de um senhor, que ele dizia que ele era teu. ele dizia que ele era teu e o vizinho dele sempre pregava para ele, sempre falava para ele, Insistia com ele, e aí em uma vez mais eles sentaram para conversar, e o vizinho aproveitou para evangelizar e insistir com ele: Não, não, o negócio de arrependimento é comigo, eu não tenho pecado, eu sou bom, eu cuido da minha família, eu sou um bom pai, um trabalhador, nunca roubei, nunca matei, e foi relatando. Aí o Espírito Santo falou no coração do vizinho que era cristão, né? Fala para ele: Biscoito, aí ele, biscoito, Senhor. Vou falar para o um ateu, é ah, que ele vai achar que eu sou doido mesmo. Fala, servo, biscoito. Aí o servo de Deus virou na mesa e falou, né? O vizinho dele, ateu, falou assim: Olha, Deus está mandando eu te falar uma coisa aqui, o Espírito Santo. O que, que é biscoito? Aí o homem começou a lacrimeixar. biscoito o que, rapaz? Biscoito o que? Biscoito não, bolacha, não sei o que, ficou ali, né? Que tá uma. Discordância aí do que é biscoito, do que é bolacha. Aí a se impasse entre os jovens da videira aqui da Grande Vitória, né? Só o Senhor é Deus. Mas enfim, vamos voltar para o biscoito. E o cara começou a, a descer lágrimas nos olhos dele, e aí ele insistiu, o vizinho: Pois é, biscoito. Não, mas eu sou, eu faço isso e aquilo. E ele falou: Mas e o biscoito? Não, mas aí começou a chorar. Chorou, aí o homem desabou, irmãos. Desabou. Ele falou, o que é está que acontecendo? Aí ele chorando em pranto, em lágrimas, ele falou. Quando ele era criança, eram três irmãos. Eles eram muito pobres, muito mesmo. Aí a mãe comprava o biscoito, botava no armário, trancava e escondia a chave. Ele descobriu aonde a mãe escondia a chave. E ele ia lá, pegava a chave, e ele ia, abria, comia o biscoito, trancava, voltava. E ninguém sabia. E aí a mãe dele achou aquele estranho, foi lá, examinou, viu que o biscoito acabava sem ela dar para eles. E aí ele ainda acusava os irmãos dele. Foi eles, foi bem eles, mãe, que pegaram e tal, não sei o quê. E aí a mãe dele, enfim, se passaram décadas, a mãe dele tinha falecido, tinha duas semanas. Ele não teve coragem de falar para ela que ele estava arrependido por causa do medo. E a mãe dele havia morrido e ele estava em prantos por causa do biscoito, dos biscoitos. Sabe, irmãos, é muito sério isso. Deus está nos chamando ao tempo da oportunidade. É hoje, é agora. Nós precisamos nos posicionar em Romanos capítulo 8, versículo 1. O verdadeiro arrependimento nos traz segurança de que não existe mais condenação para quem foi perdoado e está com Jesus. Vamos ler juntos? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não pode haver condenação. Se algo te condena, você tem que se arrepender. Se o medo está te impedindo e você pede perdão por causa do medo, não é arrependimento genuíno. O que, que é arrependimento genuíno? É isso aqui, irmãos. Cristo Jesus, é por causa dele que eu peço perdão. É pelo sacrifício dele na cruz. É pelo corpo dele derramado em meu favor, o sangue dele. Eu preciso dele eu quero que ele permaneça na minha vida, não que ele saia, eu é que saio dele, eu que me ausento, eu que me distancio, a Bíblia diz que ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor, mas a gente muitas vezes que se move, perdendo o foco, perdendo o propósito, o medo de ser descoberto e do que as pessoas vão pensar, não revela o verdadeiro arrependimento, porque Deus já sabe, de todas as coisas. Então você consegue esconder do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, do seu líder, do seu pastor, você consegue esquecer da sua, esconder da sua mulher, do seu marido, dos seus pais, você consegue esconder, mas Deus já viu. Deus já sabe. Então nós pedimos perdão não por causa do medo. O medo não é um sinal de arrependimento. Não é, diga o medo, não é um sinal de arrependimento. Quem entendeu, Leiga sua mão. Vamos ao segundo exemplo bíblico do que não é perdão. Eu quero usar o personagem bíblico Balaão, diga Balaão. Números capítulo 22, versículo 22. Vou mostrar para você que arrependimento não é decepção. Números 22, 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembanhada na mão, pelo que se desviou da jumenta do caminho, indo pelo caminho. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, entre as vinhas, havendo o muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, cozeu-se contra o um muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou-a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar ao jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu que me espanques já três vezes. Respondeu Balaão a jumenta, porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje, acaso tem sido meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada, desembanhada na mão pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já três vezes espancate a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já três vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao, senho, disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim, agora se parece mal aos teus olhos, voltarei, até aqui. Balaão, irmãos, aqui parece que ele está se arrependendo, né, voltarei, eu me disponho, eu vou voltar, voltou nada, voltou nada. O arrependimento dele aqui foi um arrependimento com base na decepção. Pastor, que decepção. Ele era um profeta do Senhor. As pessoas o procuravam, ele era chamado até de vidente, porque ele falava, ele profetizava das coisas de Deus. E ele foi procurado para profetizar contra o povo de Israel. E aí que chega e oferece para ele dinheiro. E ele diz que ia orar, e aí ele consulta a Deus, Deus fala para ele, não vai com eles, não vai com Balague, não vai, porque o povo que ele quer amaldiçoar, eu abençoei, diga ao povo, que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, quem é abençoado bate no peito e diz, eu sou abençoado, por isso que maldição sem causa não pega meu filho, não pega sobre você minha filha, agora é uma questão de crer, você vai crer no que a macumbeira diz, a feiticeira lá, sabe Deus quem, ou você vai crer no que a palavra de Deus diz? E aí Balaque, aí Balaque recebe os homens dele, né, os homens dele, diz, olha, Balaão não aceitou não. Aí ele vai lá redobra então o tesouro, o pagamento de Bala de, de Balaão. E aí a Bíblia diz que Balaão então monta na jumenta e vai, e aí essa é essa história que eu acabei de ler para você. Aqui parece que ele se arrependeu, mas sabe qual foi o arrependimento dele aqui? Decepção, diga decepção. Porque preste atenção, ele profetizava e as pessoas tinham que ouvir ele. Agora, aqui, era ele que tinha que ouvir a mula. Porque ele não estava ouvindo nem a Deus. Olha para mim, quem não ouve a Deus vai ter que ouvir mula. e às vezes a mula fala diga a mula fala o que, que é a mula às vezes é seu patrão faraó do Egito né que fala coisas para você às vezes é aquele primo amigo descrente ímpio né fala com você fala as coisas você olha assim mas ele não é crente você pensa né como é que ele está falando essas coisas aqui meus irmãos a mula falou é assim você quer ouvir o profeta você quer ouvir o homem de Deus você quer ouvir a palavra de Deus? Você quer ouvir a boca de Deus? Ou você quer ficar ouvindo a mula falar? O profeta aqui, ele ficou decepcionado com aquela situação da da mula falando. A decepção cerca o caminho de muitas pessoas quando elas estão fazendo coisas erradas. Como assim? Deus permite que as coisas deem erradas, para que as pessoas vejam que está fazendo errado. Põe para mim o um Salmo 37, 2. E aí, pastor, mas eu sou crente, por que as coisas estão dando errada para mim? É para dar errado mesmo. Só é abalado aquilo que é abalável. Se foi abalado, é porque precisava ruir, meus irmãos. Para quê? Para você se arrepender, não vim para cá ou, ou, e orar, ou buscar Deus emburrado, decepcionado, Deus me abandonou tive que fechar minha empresa, tive que acabar com aquele relacionamento, apostei tudo, acreditei em tudo, e olha aí a situação que eu estou passando, para com isso, isso é comportamento infantil, criança que age assim, eu fico impressionado com tanto de crente, meus irmãos, que entra ano, sai ano, não amadurece espiritualmente, quem que está disposto ao sacrifício? Quem amadurece? Quem é homem? Quem é mulher? Quem está disposto a dar a sua vida, meus irmãos? Só quem amadurece. Quem não amadurece é egoísta, pensa só em si. Vive em torno do seu umbigo, só pensa em si. É impressionante. Jesus é o nosso maior modelo de maturidade, onde nós devemos chegar à estatura do farão perfeito que é ele, à sua plenitude. E o que foi que ele fez? Ele deu a sua vida, ele se sacrificou. Sabe, irmãos, às vezes uma festa dessa, para alguns é só uma festa, mas eu vi ali irmandade, eu vi companheirismo, eu vi trabalho em equipe, eu vi Deus movendo. Tinha uma senhora lá, uma vizinha, que mora ali na redonda, filmando, tirando foto, comprou a rifa, sabe? Ela ficou maravilhada, tinha um bebum lá do lado, na barraca, né? E falou, pastor, nunca vi nada igual, nunca vi as crianças dançando, sabe? Eu estou feliz, pastor, estou feliz. Até o bebo dando glória a Deus pela nossa festa. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Vocês não têm ideia do alcance disso. Hoje nós não vimos nada. Mas vocês vão ver. Nossa igreja foi vista no bairro. Nós precisamos precisamos ganhar a gente nessa redondeza aqui, ó. Fiz amizade por causa dessa festa, eu fiz amizade com o líder e presidente do bairro. Cadê a galera do futebol? Ó, tá liberada a quadra para nós, tá? Quem quiser jogar bola aqui no bairro. Aleluia. Cadê o Danilo? Disse que lá o a quadra é filé mesmo, bem pintadinha, bonitinha, lisinha, aleluia. Fiz amizade com o líder da feira, estou evangelizando ele. Vou convidar ele para vir para o culto. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Nós estamos aqui para ser sal, ser luz, para fazer a diferença, irmãos. Sabe, não dá para ficar indiferente. Salmo 37, 2, pois eles dentro em breve, definharão como a relva e bucharão como a erva. Sabe qual foi o fim de Balaão, motivado pela ambição, motivado em se arrepender por causa da decepção da mula falando com ele? Foi a destruição, ele foi morto à espada, um profeta, era para ser um homem de Deus, ele não ouviu a Deus. Sabe o que foi que ele fez? Eu não tenho mais tempo de ler. Mas vou te contar o que foi que ele fez, a que nível que ele chegou. Como ele não pôde estender a mão amaldiçoar, ele foi lá para Balaque e disse assim, Balaque, é o seguinte, o povo não pode se misturar com outros povos. Então vai lá, manda umas prostitutas para lá para transar com eles. E se misturar com eles. E aí o povo vai ser destruído. O próprio Deus deles vai destruir eles. E foi exatamente o que aconteceu. Ele enviou as prostitutas cultuais. E aqueles homens, judeus, povo de Deus, que era para se relacionar entre as tribos, começaram a se relacionar com essas prostitutas cultuais. Foram mortos vários deles. Ainda bem que as crianças estão para lá. Teve um homem de Deus que para acessar aquela promiscuidade, ele pegou uma espada, entrou dentro de uma tenda e transpassou com a espada o casal que estava dentro da tenda transando. Matou os dois de uma vez. E a Bíblia diz que ali cessou a praga. E aí se vai na história, quem que foi que deu a dica? Às vezes você não faz, você não põe a mão, mas você dá a ideia. Cuidado com as ideias que você anda dando para os outros. Cuidado. Não, não precisa falar para o pastor, não, ele não precisa saber disso. Não, para que seu burro, para que tu vai falar para o teu líder, para o teu discipulador? Cuidado com essas vozes, cuidado com isso, irmãos. O meu filho tem seis anos, eu falo, meu filho, fala para mim, não pai, não quero falar não. Fala, pai, fala para o pai, meu filho, fala. Não, não quero falar não, eu falo, Isaac, você quer que eu fale tudo para você? Ele diz, eu quero, pai. Tudo, tudo, tudo eu quero, eu quero que o senhor fale tudo para mim. Eu falei, pois é, o que eu espero de você é o mesmo. Ele tá bom, aí ele fala as coisas para mim. Tem gente que quer saber de tudo, mas não fala nada, cuidado com isso cuidado com isso, tudo que eu e você precisava ouvir de Jesus está aqui, está escrito e tem gente que não consegue orar, não consegue abrir a boca para falar, mas por quê? Porque anda sozinho, não está inteirado, como que a gente aprende? A gente aprende recebendo um do outro, você tem que estar tá assim nesse convívio, inserido no convívio da igreja, arrependimento genuíno meus irmãos, a motivação é Cristo, é o novo nascimento, medo e decepção não é arrependimento, eu não tenho mais tempo, mas vou te, te mostrar o terceiro tipo de arrependimento errado. É o arrependimento com base no remorso. Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, repasta um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura, ei, o direito de primogenitura era o seguinte, o primeiro filho nascido de um judeu, ele tinha direito à porção dobrada, a bênção duplicada em relação aos outros irmãos, sabe quem que instituiu isso? Diga, o próprio Deus, esse aqui chamado... Esaú volta filho, deixa lá. Esse aqui chamado Esaú, sabe o que, que aconteceu com ele? Ele estava com muita fome. Ele não pensou com a cabeça, ele pensou com a barriga. Cuidado você que pensa com a barriga. Cuidado com você que pensa só no bolso. Tem coisa que o pastor não pode falar, né? Cuidado com você que pensa só em sexo trocar um casamento de 5, 10, 20 anos, por causa de 2, 3 minutos de prazer, cuidado, cuidado, ele pensou, ele trocou o direito de primogenitura, ele abandonou o ministério, ele abandonou o que Deus propôs, e deu para ele, por herança, ele abriu mão, vai para agora, para o 17, pois sabeis também que, posteriormente, diga posteriormente, depois da coisa feita, consumada, querendo herdar a bênção, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Não pela bênção de Deus, pelo direito de primogenitura, por causa do que Deus fez, mas por causa do remorso, ele veio se arrepender. Ó. Foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Embora, como gente... Não vem chorando para mim não, eu tenho um espírito de Deus. E eu oro, o Senhor não deixa eu ser enganado. Eu oro, e, pastor, pelo amor de Deus, eu falo, olha, isso não me comove. Esse arrependimento aí não é genuíno. Não, pastor. Não me comove. Lá, ele, ele veio chorando, ó. embora com lágrimas o tivesse buscado. Como? Como que não perdoa? Quem é você para ter o direito de não perdoar? Ficar julgando o tipo de perdão da pessoa? Ei, espera aí, espera aí, ah, irmão. Olha, tudo bem, você pode até dizer, pastor, eu sou novo convertido, estou começando. Você pode até me dizer, pastor, eu não sou nem crente ainda, estou pensando em entregar minha vida para Jesus, amém. Mas você tem... Sua alma está aí e você tem a sua consciência, a consciência fala. Você percebe quando a pessoa vem na bandidagem, não está arrependida é nada, não quer mudar de vida é nada, você percebe. E isso aí está orgulho puro, misericórdia. O sentimento de Esaú, meus irmãos, foi de remorso. O que é diferente de arrepender-se. Quando caiu em si, por causa do seu erro, posteriormente a Bíblia diz, ele não pensou em como se consertar, mas ele deixou que a tristeza se transformasse em ódio por seu irmão. Tanto é que ele em vez de correr para Deus, pedir misericórdia, talvez Deus até o tinha abençoado, ele correu, foi para matar o seu irmão, ele queria matar. Se Jacó não vai para longe, para a casa de Labão, ele estava morto. Irmãos, o um remorso é como um mal que está pelos erros daquele que o comete. As pessoas sentem remorso. Em vez de se retratar, elas em vez de se corrigir, não. Elas se levantam para culpar os outros. A culpa é do pastor. A culpa é do Lida. A culpa é do Gilberto. A culpa é do Dantas. É ele. É... Para com isso. Para de ficar procurando o culpado. Só se arrepende. E ó... Psss. Tem gente que quer explicar o erro. O erro não se explica. Não, mas eu errei porque o fulano ele fez isso e aquilo. Não, mas eu não consegui pagar porque lá o meu... pai. Pa... Tenta explicar para o banco. A gerente vai até sentar lá do seu lado. Lá na sua frente. Aí você vai começar a falar, né? Não, eu não paguei essa dívida, atrasou três meses. Por causa disso, a gerente, acho que é assim. Ó. Aí quando você terminar de falar, vai... e quando é que o senhor vai poder pagar? Qual é a data? Não, aí você explica, não, mas é porque o meu salário ainda, não sei o quê? Por educação ela vai te ouvir. Mas tem coisas que não tem, meus irmãos, explicação. Não tem explicação, tem que haver arrependimento. E aí eu encerro aqui a minha palavra, dizendo para você, sabe qual é o maior fruto do arrependimento? É mudança de vida. É mudança de atitude. Não tem como quem foi iluminado continuar andando em trevas. A Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas têm que sair. Não tem como quem foi iluminado, tocado, quebrantado, transformado Recebeu uma mente nova, foi cheio do Espírito Continuar andando, carregado, sujo Olha para mim O preço foi pago, tá aqui ó. Quem recebe esse pagamento e crê nele É purificado, é mudado Pastor, não sei nem por onde começar Eu escrevi algumas coisas aqui para aqueles que não sabem por onde começar, eu escrevi algumas coisas aqui, eu quero ler para você, para aqueles que estão carregados, como assim pastor? é, você que está carregado de pecado, você que está carregado de impureza, está cheio de transgressão, está cheio de dúvida, não sabe o que fazer, você que tem maus hábitos, me escute, Marcos 1,17, ele diz, vinde após mim, a Bíblia diz que os apóstolos responderam e foram, foram meus irmãos, eles deram a resposta, eles foram abençoados, avivados, despertados, eles foram transbordados pela vida, pela presença, então a mesma coisa o senhor fala para você hoje, vinde após mim com seus pecados, vem, vem, vem com seus pecados, quem que vai fazer a obra na sua vida é Jesus, vem, vem, ele diz, vinde após mim com os seus desejos impuros, de impureza, na mente e práticas carnais, vinde após mim, com suas transgressões, com seus pecados, pastor, mas ainda está latente, ainda eu sinto na minha pele, vem meu irmão para Jesus, ele vai te transformar, ele diz, vinde após mim, com as suas dúvidas, pastor, sua dúvida na minha mente, meu irmão, vem como tu estás, ele vai operar, Ele vai transformar, Ele desvinde após mim, com os seus maus hábitos. É Ele quem vai mudar o seu hábito. O que você precisa apenas fazer, para Jesus agir? Jesus agiu na vida dos discípulos, porque eles ouviram a voz de Jesus. E se colocaram disponível. Nós estamos hoje diante da mesa do Senhor. Esse, Se tem um culto mais importante para nós é esse. Porque ele diz fazer isso em memória de mim. Eu estou pregando hoje aqui para crente, para descrente, para católico, para espírita, para incrédulo. Eu estou pregando aqui para discípulos. Eu vim hoje aqui dizer para você que arrependimento não é medo arrependimento, pedir perdão por causa de remorso está errado, arrependimento por causa de decepção está errado o arrependimento ele começa o Espírito Santo após você ouvir o Evangelho uma mensagem como essa o Espírito Santo te convencer e te falar filho, te arrepende filho, chegou a tua vez, a tua hora é hora de mudar de vida, abandonar esse pecado as pessoas podem te dizer, ei, você tem que aceitar Jesus. Mas se o Espírito Santo não te tocar, você vai ficar aí duro ainda. Mas, meu irmão, quando o Espírito Santo te toca, tu é o primeiro a vir na frente. Foi assim comigo. É impressionante. É uma mudança de mente. É uma metamorfose, metanoia. Já viu a metamorfose? A largata se transformando em borboleta. Pois é, você é uma largata, um negócio esquisito, feio, lento você vai se transformar numa borboleta, você vai voar alto mas se você estiver aberto para essa metanoia mudança de mente mudança de pensamento o Senhor opera, muda o seu coração transforma a sua vida é a obra completa que Ele faz o arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão eu quero é Deus na minha vida quem que faz isso é o arrependimento ele é motivado pelo amor de Deus E pelo sincero desejo De obedecer os seus mandamentos Convencido pelo Espírito Santo Não é ninguém que falou Deus me tocou E eu me rendi Eu estou arrependido Senhor Muda minha vida Senhor É pegar esse pão É pegar esse cálice sabe deixar as lágrimas rolar Eu pedi para botar aquele vídeo ali Aquele vídeo ali vai ser no encontro. Nós vamos passar no encontro agora. Aquele primeiro do Videira News. Quando você tem um encontro com Jesus. Toda vez que eu vejo esse vídeo eu choro. Está ali em cima chorando. Não tem como ser impactado com o que Jesus fez. O Espírito Santo é quem produz o arrependimento. No coração da pessoa alguém pode até dizer que está arrependido e voltar a praticar o mesmo erro esse não é o verdadeiro arrependimento quando a pessoa se arrepende, ela muda de vida verdadeiramente eu gostaria que ficasse de pé todos aqueles que querem se arrepender hoje genuinamente se arrepender por causa dos seus pecados que tipo de pecado, pastor? Coisas que você falou para sua mãe não deveria. Coisas que falou pro seu pastor que não deveria. Tem líder aqui que precisa pedir perdão pro pastor. Tô, tô cobrando. Na sexta-feira eu pedi líderes, grava uma mensagem, manda aí, ó. Vamos motivar a galera, só dois líderes gravaram. Tô esperando no final do culto, se tiver arrependido vai me procurar. Poxa, ninguém gravou Olha, se você não ouve a voz do seu pastor é, Mas eu não quis Então você não dá para estar na minha equipe Eu sou o líder da equipe Se você não submete a equipe Ontem eu aproveitei que eu era o coronel Cadê o Jairo? Perdão por... Eu sou o coronel O Jairo oh. chegou Pastor, vamos prender aqueles ali vê? Eu falei, pode prender, pode levar Mandei prender na hora ah, se eu pudesse mandar aprender uns e outros aqui. Eu também, pastor! Ainda bem que aquilo só era uma festa, né? Mas eu aproveitei já, tirei a casquinha de você. Precisamos nos arrepender, irmãos. Pela forma que falamos, pela forma que nos comportamos. Nós estamos diante da mesa do Senhor. A mesa é para quem? É para quem? Quem que deve comer do pão e beber do vinho? Quem congregando, quem está ligado ao corpo quem nasceu de novo quem foi batizado nas águas pastor, eu ainda não fui batizado nas águas espere o seu batismo nós vamos ter batismo esse mês, final do mês vai ter batismo após o próximo encontro temos encontro na semana que vem ok, aí nós vamos fazer um grande batismo, quem que vai se batizar? levanta a mão aqui aleluia, glória a Deus Aleluia Alguns perguntam Pastor, por que, que o vídeo termina com silêncio? Às vezes o silêncio te leva a refletir Queria chamar os servos aqui A prepararem para servir e Alguém tirou a foto da mesa? Gente, que mesa bonita, aleluia Cadê o meu fotógrafo? Tira uma foto aqui Thaís, por favor, Thaís registra aqui tira uma foto dessa mesa mas não vamos ficar só na mesa só na parede, não olha pra mim, agora é momento de contrição de arrependimento e olha, arrependimento genuíno é verbalizar é chegar e falar, olha me perdoa porque eu fiz isso isso e acabou não tem que explicar nada, não tem que falar nada, justificativa, ninguém vai se justificar diante de Deus, é Ele quem nos justifica, quem nos justifica irmãos? Alô irmãos, quem nos justifica? Jesus, Jesus que nos justifica, enquanto os servos entregam os elementos da ceia, nós vamos cantar um cântico, Arrependas -se no seu lugar, Leva-me além a todas as alturas onde eu ouço a Tua voz fala de Tua justiça pela minha vida Jesus este é Teu sangue. Recebo os elementos cantando. Vamos cantar. Pai cruz Mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Isso. Um caminho para Faça desse cântico com a sua oração. Nossa quer chegar Somente pelo santo de Jesus. Aleluia! Que nos dá dos pecados. Que nos traz restauração. Pede dele, Pede perdão! As irmãs adoram e glorificam a Deus Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus. As irmãs, só as irmãs Só as irmãs com Yasmin Os irmãos adorem Glorifica a liberdade em Jesus Glória a Deus As crianças As crianças e os juvenis As crianças e juvenis juntos, numa só voz aleluia, rega seu cálice você que está arrependido genuinamente cante, cante jugo, a palavra te liberta Cante uma sorte eu sou livre eu é, sou livre aleluia Glória a Deus Glória a Deus Erga o seu cálice Erga o seu cálice pro alto Ele está aqui é Em memória dele Ele está aqui ao ambiente de arrependimento, ao ambiente de mudança de vida, de transformação. Esse é o poder do Evangelho que muda o homem, de dentro para fora. Oh, meu irmão. Oh, minha irmã, é hoje chegou o dia tem pessoas aqui que precisam pedir perdão pro seu cônjuge tem pessoas aqui que precisam pedir perdão os seus filhos tem filhos que precisam se arrepender e pedir perdão dos seus pais tem filhos discípulos que precisam pedir perdão do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor, da sua pastora. Tem gente aqui que precisa pedir perdão de Deus porque ainda não entregou sua vida para Jesus e entregar ela hoje. Tem gente aqui que precisa se arrepender genuinamente e se reconciliar com o Senhor Jesus hoje. A sua atitude. Após um genuíno arrependimento Não por causa do medo Não por causa da decepção Não por causa do remorso Mas por causa de Deus Após essa atitude A mudança é visível É certa Com seu cálice levantado Repita assim após mim Diga Senhor Jesus A bebê deste cálice eu creio que sou nova criatura as coisas velhas já passaram como remorso eu rejeito na minha vida eu declaro que sou de Deus que a minha vida está em Deus eu rejeito toda escravidão na minha mente com pensamentos de derrota. Eu rejeito toda atitude e prática carnal. Diga, eu sou da luz, eu sou da fé. Diga, o bebê deste cálice, eu declaro as minhas emoções colocadas em ordem. Pelo Santo Espírito que habita em mim, diga hoje, no temor de Deus, eu andarei praticando o arrependimento genuíno que vem de Deus, por isso sou livre para a glória de Deus, aleluia. Pega o seu pão agora. Repita assim após mim. Diga ao comer deste pão. Eu creio. Que é o corpo de Cristo. De quem eu me alimento. E me sinto. Suprido. Satisfeito. De que quando não sinto nada. Até Sinto sentimentos contrários diga eu creio com a minha mente que sou de Deus ligado ao corpo de Cristo diga e Cristo é o cabeça desse corpo diga eu rejeito no meu corpo a enfermidade porque no corpo de Cristo não pode haver enfermidade. Diga, sai doença. Da minha alma. Sai doença. Do meu corpo físico. Eu declaro. Que sou abençoado. E ninguém. Pode tirar. A minha bênção. Porque a quem. Deus. Decidiu. Abençoar. Ninguém pode amaldiçoar diga eu sou abençoado diga minha casa a minha família é abençoada diga o meu trabalho é abençoado a minha célula é abençoada diga minha igreja é abençoada diga glória a Deus aleluia Coma do pão e beba do vinho. Vamos encerrar esse culto, mas eu preciso fazer três coisas aqui. E aí eu vou orar abençoando, liberando. Olha para mim. Três coisas. Primeiro, escute o que eu vou falar para você. Primeira coisa: tem pessoas aqui hoje que o Espírito Santo quer operar na sua vida. E você, arrependido, está sendo tocado pelo Senhor para entregar sua vida para Jesus. Tem alguém no nosso meio aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Vem aqui na frente. Fica aqui na minha frente aqui, ó, de frente para mim, por favor. Você que quer entregar genuinamente sua vida para Jesus, pastor, eu quero me entregar. Glória a Deus. Mais alguém? Fica aqui. Quero orar por você. E tem pessoas hoje que movidas, tocadas e convencidas pelo Espírito precisam se reconciliar com o Senhor você andava longe distante dos caminhos afastado, o Senhor te trouxe e você está aqui pelo poder do Espírito Santo quero te convidar a vir aqui na frente pode vir aí eu vou orar encerrando esse momento pode vir, vem depressa não perca a sua bênção quem está arrependido é assim ele já toma atitude logo em seguida ele quer Deus, ele não quer outra coisa, não tem o que falar ou justificar. Ele apenas se arrepende e diz: Senhor, eu quero, eu entrego a minha vida para ti. Aleluia. Pode vir. E por último, eu preciso falar para vocês: domingo, domingo que vem, é dia dos namorados, e nós estamos promovendo na igreja um jantar dos casais da igreja. Pastor, quem pode ir? Namorado não pode, namorado, porque a gente não namora, a gente faz corte, né? Quem que pode ir? É quem está noivo e quem é, já é casado. Nós já temos uma lista de 10 casais, a gente precisa de pelo menos 30. 30 casais para confirmar um restaurante ali na Praia da Costa. Vou dar a resposta amanhã, ok? E aí é o seguinte: R$ reais o casal. Jantarzinho top, uma lembrancinha. A luz assim, penumbra, ok. Se você for jantar em qualquer outro lugar, vai ficar mais caro. Não fica por menos de 200. Não, quem concorda com o pastor? Ah, eu também não vou gastar. Você vai perder a oportunidade de investir no seu casamento. Abre a mão, isso é hora de abrir a mão, ok. Investe a lista está lá no grupo de casais. Quem quer receber essa lista? Vem falar comigo aqui, ok? Amanhã nós vamos dar resposta se vamos fazer ou não, ok? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar a Deus por essas vidas. Senhor. Estenda sua mão para cá. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, nós declaramos o teu favor sobre a vida desses irmãos e dessas irmãs, dessas pessoas que vieram à frente, Senhor, entregar a sua vida para Jesus se reconciliar com o Senhor, eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, que eles nasceram de novo, que eles agora, a partir de hoje, receberam o teu Espírito, ao te confessarem como Senhor e Salvador, nós profetizamos, e declaramos a tua bênção, em nome de Jesus, eu queria que um líder aqui, com cada um deles para eles repetirem a oração de vocês e vocês vão orar por eles. Pai, leva o Teu povo na Tua paz. Abençoa a Tua amada igreja, Pai. A noiva pela qual o Senhor está voltando para buscar. A noiva que tem a vestimenta, o vestido mais alvo que a neve. Leva na Tua paz os meus irmãos. E que esse coração de arrependimento seja conservado. Pai, genuinamente, usa o Teu povo usa o teu povo com poder e autoridade, declaramos o teu favor sobre as suas vidas, e que a paz e a bênção do Espírito Santo, e a unção do nosso Deus, nos conduza em triunfo e vitória, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, diga glória a Deus, fala aí para pelo menos três pessoas, você, era um perdidão, agora é, é um arrependido, amém? Diz aí, você era um perdidão, uma perdidona, agora você é um arrependido, abençoado, amado pelo Senhor, Deus te abençoe, tem uma semana abençoada de vitória, o Senhor é contigo.